0: Willkommen bei den Scrum Hier sind für euch David und Torben. Und die Zufallsfrage für heute. Soll ich heute mal ziehen? Mach du mal. Dann raschle ich auch mal ein bisschen für die, für die ASMR-Fans. In Mono. Das macht natürlich mehr total viel Sinn. So.
1: Die Frage für heute. Dreh mal, dreh mal das Gedudel da hinten runter. Oh. Ja.
0: So laut war es doch gar nicht. Bei uns im Team läuft es nicht. Wie kann ich aus einer Gruppe ein Team machen?
1: Okay, bei uns im Team läuft es nicht. Wie kann ich aus einer Gruppe ein Team machen? Okay. Gut, bisschen Semantik hier. Also, wir gehen <lacht> mal davon aus, dass Gruppe einfach nur eine zusammengewürfelte Menge Menschen bedeutet, die da irgendwie zusammen was machen mhm. oder zusammen sind in irgendeiner Form. Wir gehen jetzt davon aus, dass Team bedeutet, dass sie vernünftig zusammenarbeiten.
0: Ja, also genau. Ja, das ist wirklich jetzt Definitionssache. Wir müssen es echt mal definieren. Also sagen wir mal, eine Gruppe ist ein Haufen, Mhm. ein Haufen von Leuten, die nichts miteinander so richtig zu tun haben oder sich gegenseitig nicht so richtig, also nicht so in Beziehung stehen vielleicht. Und ein Team würde ich jetzt mal so definieren: Ein Team hat ein gemeinsames Ziel. Mhm. Ein Team weiß, wer im Team drinne ist und wer nicht im Team drinne ist. Und das weiß jeder. Und ähm, das, die beiden Kriterien würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Da gibt es sicherlich noch mehr. Ne? Wir können ja über Gruppendynamik sprechen, was Gruppen ausmacht. Blablabla. Aber das würde ich jetzt mal sagen. Also ein Haufen und ein Team quasi. Die Gruppe ist mal ein Haufen <lacht> Haufen Menschen. Genau. Ja. Und jetzt die Frage.
1: Ja, wie macht wie man ein Team? Genau.
0: Ja, habe ich gerade schon beantwortet.
1: <lacht> Folge, <lacht> Folge zu Ende. Ja. Gib, gib denen einen Zweck <lacht> und jeder muss wissen, wer reingehört und wer rausgehört. <lacht> Genau, ja. Also worüber wir
0: häufig sprechen, ist so, ähm, so Golden Circle Kram und ähm, Purpose, suchen gemeinsam Purpose, also wofür machen wir das hier überhaupt? Was machen wir jetzt überhaupt? Und wie machen wir das? Und ähm, wenn ich jetzt mal auf Scrum schaue, also wir reden ja hier über Scrum vor allem auch immer, ähm, wenn ich da jetzt mal schaue, was hat Scrum vielleicht für Tools an Bord, um aus einer Gruppe ein Team zu machen? Mhm. So. Da würde ich erst mal draufschauen. Ähm, Product Goal. Ne? Im aktuellen Scrum Guide gibt es ein
1: Product Goal. Genau, also irgendwas Übergeordnetes, äh, wonach sich alle richten können. Also irgendein übergeordnetes Ziel, ein übergeordneter Zweck, der Leute zusammenbringt. Genau. Und in der Zusammenarbeit implizit bringt. Was
0: macht so ein Product Goal aus? Vielleicht fassen wir das mal kurz zusammen.
1: Wird, ne, wird verschieden dargestellt. Aber ähm, so... Nach meiner ähm, Anwendung in der Praxis äh, besteht ein Product-Goal aus ne, irgendeinem, irgendeinem Zielbild, irgendeinem Vision-Statement und ne, darunter definierst du etliche Kriterien, für wen machst du es, warum machst du es, was sind die Probleme, welche Probleme willst du damit lösen mhm. ähm, und wie ist das Ganze profitabel und ne, kannst du noch so weiter ausfüllen, wie du möchtest, aber ja. irgendwas ähm, Übergeordnetes, äh, worauf ein Team blicken kann. Und sagen kann, okay, da wollen wir hin. Und dann ne, aus dem Product Goal abstrahierst du dann Strategie, Roadmap, Backlog, alles drum und dran.
0: Sprintziele kannst du daraus ableiten. Sprintziele auch, ja. Genau. Und das ist das Nächste, was ich jetzt sagen würde. Sprintziele ist quasi drunter. Ja. Auch wieder so ein, also Product Goal, sozusagen der große Nordstern, darunter drunter die, die Sprintziele sind sozusagen die, ähm, die großen Wegmarken, die es vielleicht auf dem Weg dahin geben kann. Und ähm, wenn ich am Anfang von einem, von einem Sprint ein, ein Sprintziel ähm, gemeinsam erstelle, darum geht es ja, also es kommt jetzt nicht irgendwer an und sagt, hier, das ist das Ziel jetzt geht's los. Das wird ja ähm, gemeinsam erstellt. Na, natürlich kann der Produkt ohne ankommen mit einem Vorschlag, aber es wird gemeinsam erstellt. Das heißt, ich habe ein gemeinsames Ziel und ich habe dadurch auch ein bisschen mehr ähm, Selbstverpflichtung auch aufs, aufs Ziel. Also ich habe, hab, ähm, wie sagt man denn das, also ein Stake sozusagen drin. Genau. Und ähm, wenn ich das habe, ja. ist vielleicht das Nächste, was mir bei Scrum, bei Scrum einfällt, ähm, auch zum Thema Selbstverpflichtung. Ähm, wenn ich mich als Team entscheide, wie viel von den, von den Backlog-Items, die gerade im Product-Backlog oben stehen, wollen wir denn umsetzen? Was trauen wir uns zu? Dieser Moment ähm, quasi der Pull aus dem, aus dem Product-Backlog in der Selbstverpflichtung das schafft auch nochmal, glaube ich, einen Gruppenzusammenhalt, wenn man das gemeinsam entscheidet und sagt, Hier, wir machen das jetzt gemeinsam. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass wir jetzt Anti-Pattern, jeder zieht so sein Backlog-Item raus, was ich auch öfter mal sehe in Teams, sondern gemeinsam entscheiden, ey, wir setzen das jetzt gemeinsam um. Genau, vielleicht da
1: an der Stelle nochmal einen Schritt zurück. Was, was macht denn so ein vernünftiges Ziel aus? In meiner Interpretation, in meiner Wahrnehmung. Ein Ziel darf jetzt nicht sein, Sprint fertig kriegen. Ja. Produkt fertig kriegen. Mhm. Also, oder Ziel darf nicht sein, ja, für diese fünf Tickets ist das Ziel, weil das fühlt, das führt dann, also das schafft dann die perfekte Grundlage für solche Antipatterns. Ja. Ähm, ein Ziel, um einfach mal ein blödes Beispiel zu nennen, sollte sein, ich möchte mich von A nach B bewegen ja. und die Tickets, die man sich dann vielleicht passend dazu ziehen, sind, okay, wir machen jetzt ein Fahrrad, ein Fahrrad hat XY Bestandteile und so und so bauen wir das Ding zusammen. Das sind dann vielleicht die einzelnen Tickets oder die einzelnen Schritte dahin, aber das Ziel ist, Wir möchten, eine Person möchte sich unter so solchen Rahmenbedingungen von A nach B bewegen können. Ja. Also dass man dann die Ziele auch wirklich so formuliert und sich nicht so an den einzelnen Arbeitsschritten aufhängt oder am besten die bei der Formulierung des Ziels komplett weglässt. Ne, ähm, weil ne, Sachen können sich ändern und dann passt mal die Arbeit an. Blablabla. Aber ähm, das Tolle daran ist, ähm, das ist etwas, womit jeder was anfangen kann. Ja. Das heißt, es schaut dann nicht jeder da drauf, okay, was ist denn jetzt mein Teil mhm. oder was ist mein Ticket, was ich mir da ziehen kann. Mhm. Ne, sondern äh, die Leute müssen dann in ein Gespräch kommen, wo, wo, sie, wo, wo sie dann über dieses Ziel dann schauen können, okay, wie können wir jetzt zusammenarbeiten und was ist dementsprechend mein Teil oder mein Beitrag in Zusammenarbeit mit dem Rest um das jetzt hinzukriegen, damit dieses Ziel erfüllt werden kann. Und damit ähm, schafft man dann eher das andere Pattern oder man provoziert das andere Pattern, wo es dann eben darum geht, gemeinsame Sache zu machen, genau. statt sich wie eine, also sich, statt wie eine Gruppe sich wie ein Team zu verhalten.
0: Genau, das ist auch dieses Thema Output versus Outcome. Also wenn ich jetzt ein Output beschreibe, also in, im Sinne von ich stelle mir dieses Set an, an Backlog-Items vor, was fertiggestellt wird. Das ist ja ein Output, was ich mir wünsche. Wenn ich aber hingehe und sage, ich möchte ein Outcome haben, also ein Ergebnis, eine Ergebnisbeschreibung und sage, am Ende des Sprints ist der User im Webshop in der Lage, ähm, den ersten Artikel zu bestellen. So. Ne, das ist ja kein, kein Output. Ich sage ja nicht, äh, diese und diese, diese Stories brauchen wir dafür, sondern ähm, das Ergebnis möchte ich haben. Ja. Und ähm, das hilft immer wieder zu fokussieren und das Team als Team handeln zu lassen. Ähm, vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu, die ich im in meinen Scrum-Basis-Schulungen öfter so, was ist in meinen, also in, sind noch mehr Leute, die das machen, aber wenn ich äh, Trainer bin und den Part habe, dann erzähle ich das ganz gern, die Geschichte. Ähm, nämlich das Thema, ähm, wie das Militär das macht. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Militär-Fan oder sowas bin, aber ich finde, es gibt immer mal wieder gute Analogien da und ähm, da gibt es das Muster vom, äh, vom Commanders Intent und ähm, das ist ganz interessant, finde ich. Also das wird oft, oft so beschrieben im Sinne von, stell dir vor, ähm, weiß nicht, Zweiter Weltkrieg, ähm, Landung in der Normandie. Ne? Also man landet da am Strand und äh, ist mit einer kleinen Truppe unterwegs und du hast an dem Tag die und die und die Aufträge, das und das zu machen. Oder Fallschirmspringer, gehst runter mit einer kleinen Gruppe und sollst da und da zu der Brücke gehen und das und das tun. Ähm, jetzt kann man könnte man natürlich hingehen und äh, so eine... Ähm, also, der General überlegt sich, was müsste man jetzt machen? Ne? Also, den genauen Plan mit seinem Stab denkt er sich das aus, und dann kriegt jede, äh, jedes Team da unten, äh, kriegt jetzt so seinen genauen Ablaufplan. Geh da und da hin, mache das und das, danach gehst du dahin, mache das und das, und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Das Problem ist nur, sobald ähm, die Kommunikation, also, sobald der Plan schief geht, also, sobald ähm, die Planung nicht mehr zutrifft, also, irgendwelche Umstände ändern sich, äh, man kommt irgendwo nicht durch. Man müsste jetzt einen Umweg gehen. Dann äh, müsste ich kommunizieren. Dann müsste ich den General anrufen und fragen, was ist denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt? Weil ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ich habe hier nur eine Ablaufbeschreibung, was ich machen soll. Ne? So übertragen auf, äh, die, auf Scrum. Wir haben hier die Story, die Story, die Story, aber ich weiß gar nicht, wo es hinführt. Ich arbeite quasi nur ab. Das heißt, ich muss dann immer, wenn eine Unwirksamkeit ist, mit dem General sprechen was in dem Sinne vielleicht der Product Owner oder sowas wäre. Und ähm, Problem ist aber, der ist nicht immer greifbar und man kann nicht immer ständig kommunizieren. Und das ist zumindest äh, ineffektiv dann irgendwann an einer Stelle. Ähm, und um das zu umgehen, kriegen solche, ähm, solche Truppen äh, eine Intention mit, also ein Ziel. Und da steht dann immer drin, okay, das Ziel ist, äh, da und da hinzugehen und da und da diese Brücke einzunehmen und zu halten wie ihr dieses Ziel erreicht, also so und so wäre es gut, ne? aber sollte irgendwas schiefgehen, überlegt es euch, wenn die Kommunikation abbricht, überlegt es euch, wie ihr selber dieses Ziel erreichen könnt. Und ihr seid dazu ermächtigt, eigene Entscheidungen zu treffen in eurem Rahmen da unten und äh, versucht, einen Umweg zu finden und macht alles, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Ne? Und das schafft wieder Kontext und ich kann dann aus der Situation heraus ähm, eigene entscheidung treffen, was der nächste Schritt wäre, anstatt dann wirklich nur diese Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Anleitung immer zu haben. Ja. Genau, und das ist das, das Sprintziel im Grunde in Scrum. So ein Commanders-Intent, genau.
1: Genau, da können wir vielleicht einmal festhalten, also äh, sehr hilfreich, um aus einer Gruppe ein Team zu machen, äh, ist äh, ein gemeinsamer Zweck, gemeinsame Ziele oder bindende, also menschenbindende Ziele und das haben das haben gute, gut formulierte Ziele, äh, Ansicht, das sind Charakteristiken von gut formulierten Zielen. Ähm, ein anderes sehr mächtiges Werkzeug, auch aus dem Scrum-Werkzeugkasten, ist natürlich die Retrospektive. Da kommt nämlich die Gruppe zusammen, die sich vielleicht noch nicht so gut versteht, um zu gucken, verdammt nochmal, wir kommen hier nicht ins Liefern, was hält uns denn auf? Und da mhm. mal mit offenen Karten zu spielen, alles auf den Tisch legen und ähm, zu priorisieren und dann die Sachen nach und nach äh, anzugehen, um äh, überhaupt ins Liefern zu kommen und dann auch nach und nach Liefergeschwindigkeit zu erhöhen, äh, Prozesse zu vereinfachen oder gar zu eliminieren, bla 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 und, äh, und so weiter. Also ähm, klar, Ziele sind auf jeden Fall ein, ähm, eine wichtige Grundlage und mindestens genauso wichtig ähm, oder es geht eigentlich nur ins Zusammenspiel, damit man dann auch ne, in eine Regelmäßigkeit kommt, diese Ziele äh, zuverlässig zu erreichen, ist immer die Retrospektive. Also ich habe die besten Erfahrungen gemacht, ähm, mühselig von Sprint zu Sprint, von Retro zu Retro, gemeinsam mit dem Team zu diskutieren, wirklich dann auch ins Detail zu gehen, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Zeug, was uns hier aufhält. Und das sind ähm, also die äh, Menschen, also die äh, wie, wie drücke ich das aus? Also, also das, was, was ich beobachten konnte, die Men Menschen am meisten zusammengebracht hat als Team, sind genau diese gemeinsamen Erfahrungen, wie wir wie man hier Impediments aus dem Weg bringt und dann merkt, oh, jetzt geht alles viel einfacher und ne, das haben wir gemeinsam geschafft und, und so weiter.
0: Genau, das ist ein Grundmuster. Also ähm, gemeinsame Erfolgserlebnisse oder gemeinsame Erlebnisse zumindest. Das muss nicht mal ein Erfolg sein, aber gemeinsame Erlebnisse sind ganz wichtig, ne? Darum gehen ja auch so viele zu diesen äh, Teambuilding-Maßnahmen und so ein Kletter, was ist das, Kletterwald und solchen Geschichten. Das hilft natürlich auch, aber das sollte nicht nur da stattfinden, dass man gemeinsame Aktivitäten macht, sondern man sollte auch bei der Arbeit gemeinsame Aktivitäten machen. Äh, ja. Thema Pairing und so, ne? also Leute auch zusammenbringen, echt zusammenarbeiten, also da auch einen Rahmen vielleicht schaffen. Da kann auch ein Scrum Master helfen, da mit Techniken, also wirklich Pairing mal zu äh, Pair Programming und keine Ahnung was, äh, muss er muss nicht mehr programmieren, also Pairing einfach machen und solche Geschichten. Aber nochmal, um zurückzukommen auf die, ähm, auf die Retrospektive, da ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu schauen, dass man ähm, ein gutes, einen guten Rahmen schafft für die, für die Retrospektive. Vor allem, wenn man jetzt mit so einem Haufen anfängt, der noch lernen muss, ein Team zu sein, dass man da von Anfang an äh, auch einen Vertrauensrahmen schafft. Und ähm, das sind ja so die zwei großen Regeln, äh, so diese Prime Directive, im Sinne von, äh, jeder hat, also wir gehen davon aus, dass jeder zu jedem Zeitpunkt äh, sein Bestes gegeben hat mit den Informationen die er und dem Können und Fähigkeiten, die er zu dem Moment hatte. Na Also positive Absicht und ähm, hat sein Bestes gegeben und oft ist es ja so im Komplexen, ich kann nur rückblickend meinen Fehler erkennen und dann ist es zu spät und dann kann ich nur reagieren. So, doof. Ähm, das zweite ist äh, so diese, diese Vegas-Regel, äh, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas und was in der Retrospektive äh, besprochen wird, bleibt auch in der Retrospektive. Also wenn ich in einem Team bin und ich möchte aus meinen Fehlern lernen, die da vielleicht entstanden sind und dazu lernen und auch Schwächen zeigen, ähm, dafür muss ich einfach wissen, was ich hier an Schwächen zeige. Das ähm, wird mir nicht äh, zu Lasten gelegt. Also im Sinne von, oh, ich habe mein nächstes, äh, weiß nicht, ich will, ich brauche eine Gehaltserhöhung, weil ich will, keine Ahnung, ein Haus jetzt kaufen und gehe dann hin und dann wird mir erstmal aufs, aufs Brot geschmiert, äh, dass ich so gewisse Dinge da versaut habe. <lacht> und ich weiß ganz genau, ey, das habe ich nur in dieser Retrospektive erzählt. Und dann weiß ich, okay, da gibt es einen Maulwurf sozusagen <lacht> im, im Team. Und äh, schon ist das Vertrauen hin. Ja. Und äh, das ist ja ein Teil, so ein. Ich mag das Wort nicht so Fehlerkultur, blablabla, bla, bla. aber ähm, man braucht einen geschützten Raum und das ist das Thema so psychologische Sicherheit, das die große Überschrift darüber und die muss ich schaffen in so einer Gruppe und so einem Haufen, damit ich äh, ein Team auch habe, was gemeinsam in eine Richtung geht und sich unterstützt. So, Punkt. Ja.
1: Im, im, Im besten Fall ähm, ist das natürlich also ne, um diese Sachen auch äh, zu bewältigen, also diese Impediments muss man natürlich als Team gemeinsam irgendwo rausgehen und sagen, wir haben es verkackt, wir möchten es gerne besser machen und dazu brauchen wir folgende Anpassungen in so und so einem Bereich. Das kann jetzt alles alles Mögliche sein. Ne? Man hat dann vielleicht ein Team, was da irgendwo ähm, hilft oder eine Infrastruktur für Continuous Integration schafft oder was weiß ich, und dann arbeitet man mit dem zusammen und natürlich ergibt sich dann in den Einzelgesprächen mit den Leuten schnell, okay, das Team so und so hat hier irgendwas vermasselt. Ja. Ne? Ähm, also ne, es darf natürlich nicht eine komplett geschlossene Gesellschaft sein, ne, aber mhm. wichtig ist, wie du es sagst, ähm, dass es hier nicht darum geht, äh, diese äh, ja, Fehlgriffe hier auf einzelne Personen zurückführen zu lassen, sondern dass man dann auch, äh, egal wer es jetzt vermasselt hat, äh, zu, gemeinsam als Team dann rausgeht, äh, ja, um, um äh, diese Impediments aus dem Weg zu räumen. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema dass man dann äh, über diese Schritte auch ähm, die Leute in ein, in so eine Wahrnehmung bringt, ähm, dass hier alles, dass hier jeder gleichermaßen die Verantwortung trägt, ähm, mhm. dass auch alles geschmeidig läuft und dass man dann auch gemeinsam aufeinander achtet und so. Und äh, sich auch gegenseitig immer wieder mal, also ne, im, im, im freundlichen Sinne unter die Fingernägel schaut. Ähm, und äh, sorry, unter die Finger. <lacht> Ich habe auch gerade überlegt, sagt man das so? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber, aber jetzt sagt man es so. Genau. Wir schauen ähm, uns unter die Finger. Keine hin. Ahnung, auch auf Englisch gab es irgendwie mal so ein Sprichwort, dass man da, äh, dass man sogar so penibel ist und nach Trick unter den Fingernägeln schaut. Bei anderen habe ich jetzt auf Deutsch übersetzt. Okay, okay. dass man, es unter, unter die Finger, auf die Finger schaut. Was ist es jetzt? Ja, auf die Finger schaut. Okay, dass man gegenseitig <lacht> sich im freundlichen Sinne auf die Finger schaut ähm, und sich auch gegenseitig korrigiert. Äh, alles im Interesse, um ein Besseres Ergebnis zu schaffen, nicht um jetzt den anderen weg scheißern. Ne? Mhm. Ähm, und das sind dann, dann ja, solche Patterns, die mit der, mit der Zeit dann ähm, entstehen. Über, ähm, über diese Retrospektiven und äh, Impediment-Arbeit. Genau. Ja. ja.
0: Eine Sache fällt mir vielleicht noch ein, nee, sogar zwei. Ähm, Daily Scrum.
1: Mhm.
0: Viele machen das Daily Scrum so, dass äh, einfach ein Statusreport gemacht wird, also gesagt wird, oh, ich habe gestern das gemacht und heute mache ich das. Feierabend. Ähm, viel wichtiger ist die Frage, was ist jetzt noch zu tun im Hinblick auf das Sprintziel, was wir eben mal erwähnt hatten. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass man das hat. Ähm, was müssen wir tun, um das Sprintziel jetzt noch zu erreichen und was hält uns davon ab?
1: Genau. Ähm, und da kommt Servant Leadership ziemlich gut ins Spiel. Ne? Also die Frage ist natürlich, wer stellt diese Frage bei mir im Team? Bei uns im Team läuft es nicht. Wie kann ich aus einer Gruppe ein Team machen? Äh, ist das jetzt Scrum Master, PO oder Entwicklung? Das kann aber jeder
0: in dem Moment. Ne?
1: Sicherlich. Ne? Ja. Nur ähm, ich sage so aus ähm, meiner Perspektive, ähm, also so in den jeweiligen Führungsrollen, die ich äh, die letzten paar Jahre hatte, ähm, habe ich immer gerne die Frage gestellt und das tue ich bis heute, äh, was muss ich für euch tun, damit ihr das besser hinkriegt? Mhm. Ja, braucht ihr hier mehr Infos, braucht ihr hier bessere Priorisierung, braucht ihr hier einen direkteren Zugang zum Stakeholder und so weiter? Ähm, ne, meistens, meistens ist das irgendeine Kombination von diesen Dingen ähm, und ähm, na, also auch den Weg für das Team ebenen, damit sie ne, nicht nur gemeinsame Erlebnisse äh, schaffen, sondern auch regel in regelmäßigen Zeitabständen Erfolgserlebnisse, also, also einen synchronisierten Dopaminausschuss ah, äh, hinkriegen. Am erfolgreichsten
0: ne? ist der Erfolg, sagen wir immer. Ne?
1: Genau. Ähm, also, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, also ein hochgradig potentes Mittel. Ähm, mhm. Ist äh, selber als, als, als entweder Product Owner, Scrum Master oder auch als Entwicklungsteammitglied. Ne? Das ist kann ja egal. Jeder machen oder, können. oder als Führungskraft, die irgendwo so ein bisschen außerhalb vom, vom, vom Team steht. Ja. Äh, ist, also, das ist ein richtiger ähm, ja, Lifehack auf der Arbeit hinzugehen, zu fragen, ähm, was kann ich denn für euch tun, damit ihr jetzt bessere Ergebnisse liefert. Ja. Nicht, äh, wie müsst ihr euch verbessern, wie müsst ihr euch anpassen, ihr, 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 ich, 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 bla bla bla. Das ist dann äh, ja, verdecktes Fingerpointing. Ähm, oder zumindest kommt das äh, unterschwellig oft so an, sondern einfach reingehen und fragen, was, was kann ich für euch tun? Ähm, und dann kriegt ihr eine Liste von Sachen, die ihr alle für das Team tun könnt und ähm, durch dieses äh, Allein, allein durch diese Fragestellung ähm, kommt das Team auch als Team zusammen, mhm. weil wir müssen dann ja gemeinsam überlegen, okay wie kommen wir dahin. Genau, wie kommen, wie kommen wir dahin? Ne? Also, dass man auch dann die Leute nicht einzeln adressiert, äh, wie kannst du, wie kannst du, wie kann mhm. ich für dich und bla, sondern dass man ähm, das Team als Ganzes auch so anspricht und aufhört äh, auf einzelne Leute. Ähm, zu persönlich, zu direkt einzugehen, ne, mhm. sondern immer, also es geht natürlich nicht immer und es ist nicht immer sinnvoll, aber dort, wo es sinnvoll ist, immer ähm, die Leute in der Mehrzahl ansprechen, nicht in der Einzahl.
0: Genau, und ich finde, das ist auch für, ich sag mal, frische Teams, darum geht es ja wahrscheinlich auch vor allem, also wenn man jetzt so, eine, so einen Haufen hat und möchte gerne, dass es ein Team ist, ähm, ist ja ne, bei frischen Teams ja meistens so, oder wenn irgendwas durcheinander geraten ist, ähm, ist aber auf jeden Fall, denke ich mal, für Master dann am Anfang Sicherlich auch eine gute Frage. Also wenn man dann ein Sprintziel da hat und alle haben so, egal wie das Daily Scrum jetzt gelaufen ist, meistens läuft es ja vielleicht am Anfang noch nicht so optimal, dass man am Anfang dann derjenige für eine Weile ist, der dann diese Frage noch stellt und sagt: Hey, guck mal auf, auf das Sprintziel. Was muss denn passieren, damit wir das erreichen? Ja. Das ist eine ganz einfache Frage. Ich glaube, die kann man am Ende immer stellen. Die ist, ne, spricht niemanden persönlich an und regt dazu an, in eine Selbstorganisation reinzugehen und zu schauen also Selbstorganisation als Teameigenschaft nicht als Einzeleigenschaft. genau genau
1: ja Leute in die Selbstorganisation bringen ne? also ähm, das ist auch man da, 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 der, der Druck also wenn man jetzt ähm, mit den Leuten arbeitet um sie besser in die Selbstorganisation zu bringen der Druck entsteht automatisch ein Team zu werden ja ne? also alles ähm, alles ähm, jedes Mal, wenn es darum geht, ähm, die Wirksamkeit der Selbstorganisation zu erhöhen ähm, und da gibt es jede Menge, was man zum Beispiel als Scrum Master machen kann, aber auch als, als äh, also das kann eigentlich, jeder kann da was dazu beitragen. Es geht ja zum Schluss um Selbstorganisation. Ne? Mhm. Ähm, man schafft dadurch automatisch ähm, eine sehr bindende Qualität na, durch, diese, durch diese Arbeit und äh, das ist auch etwas, was nicht zwingend in, im Rahmen einer Retro passieren muss oder so. Oder einen sonstigen Scrum-Event, sondern das ist ja auch eine kontinuierliche Arbeit, ne, die, 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 die da entsteht. Ähm, und ähm, ah, das hat auch viel, es hat viel damit zu tun, auch, ähm, welche, welche, welche Atmosphäre man denn auch um das Team drumherum schafft. Ne? Ähm, du hattest ja, ähm, Vorhin irgendwas von Kletterwald erzählt und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht mal ein, kontro, ein kontroverser Einwurf. Also in meiner Erfahrung, das war leider meine Erfahrung und davon bin ich ein bisschen weggekommen, ähm, weil ich bin auch keine, ich bin auch nicht mehr Anfang 20, aber viele Jahre war Alkohol. <lacht> ein sehr, sehr bindender, das stimmt, äh, ein ja. sehr bindendes Mittel, Das ist so. Ja. also keine Ahnung, Donnerstag, Party. Donnerstag, Freitag ne oder auch mal Dienstag und Mittwoch nach Feierabend in der Kneipe, ja. mal ein bisschen gemeinsam lamentieren, wie, wie wie blöd doch alles ist und wie wir das irgendwie besser hinkriegen können, gemeinsam lachen oder mal äh, das Bieropfer nach Hause fahren und so, hm. ähm, <lacht> <lacht> ne, also ich, ich sage nicht, geht alle raus und und, und geht durch die Kante. Ne. Ähm, aber, nee, aber organisiert
0: äh, mal was äh, gemeinsam ge außerhalb von der Arbeit, geht mal grillen oder so, macht mal eine Wanderung, keine Ahnung, man kann ja viel machen und vielleicht genau. auch eine Initiative starten, nicht warten, dass jetzt irgendwie äh, die Führungskraft kommt und sagt, ey, wir haben jetzt Budget für den Kletterwald, sondern auch mal eine Eigeninitiative machen und sagen, ey Leute, ähm, ich hab Bock mal ähm, in die Kneipe gegenüber zu gehen, wer kommt mit? Ja. Melden sich vielleicht am Anfang nur ein oder zwei, gut, wir gehen erstmal los und mit der Zeit werden das mehr, was ich, ich sage nicht, ne, geht alle in die Kneife, aber ähm, es geht um, ums Prinzip, also gemeinsame Aktivitäten auch machen vielleicht neben der Arbeit.
1: Ja, ähm, also ich meine, das muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber ich war mir auch nie zu schade und ich habe auch wenig Leute kennengelernt, die sich zu schade waren, mal einen Fuffi in einen gemeinsamen Paintball-Nachmittag reinzustecken. Mhm. Ne? Also zwei drei Stunden Spaß, sich gegenseitig wegballern mit, mit 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 farbigen Kugeln. Das ist also echt günstig, kostet nicht viel Zeit, ist nur ein bisschen Organisation und macht jede Menge Spaß. Genau. Und dann, ne? also, meistens
0: brauchst du nur den ersten, der es mal vorschlägt, und dann geht's irgendwann als Selbstläufer. Genau. Eine Sache fällt mir nur ein so das letzte, was mir einfällt: Sprint Review da auch mal gucken, dass man als Team auftritt. Ich habe auch schon Team äh, Sprint-Reviews erlebt, wo jeder so seine Story, da geht es ja los, ne? wir haben ja vorhin vom, vom Sprint-Planning geredet, wo jeder seine Story zieht, anstatt zu sagen, ey, wir haben ein gemeinsames Ziel, Sprintziel, ähm, und übrigens, diese Stories ziehen wir uns rein, wir uns rein, um das zu erreichen, und auch mit dem mit dem Gedanken, wir äh, setzen das gemeinsam um mhm. und helfen uns ja gegenseitig, und ähm, ich finde, die Art der Präsentation hat auch was damit zu tun. Entweder in dem Sinne von ich präsentiere gar nicht, das wäre ja optimal, also dass man einfach sagt, äh, hier Kunde, benutzt mal hm. und gib Feedback und das Feedback nehmen wir auf. Da hat man das schon weg, diese Einzelpersonengeschichte. Oder wenn man halt in diesem Präsentationsmodus noch ist, also in diesem Demo-Modus noch ist, dass man dann vielleicht schaut, ähm, dass man jetzt nicht in dem Muster drin ist, jeder stellt seins vor sondern vielleicht kann man auch sagen, ähm, ey, zwei, drei aus dem Team stellen das Teamergebnis vor. Und dass man jetzt gar nicht so ähm, na, auf die Einzelperson geht, sondern einfach das Teamergebnis vorstellt. Und ich glaube, das sorgt auch ein bisschen da dazu äh, dafür, dass dieses äh, super Individuelle halt rausgeht, sondern dass es ähm, mehr das Muster kommt, wir als Team ste stellen unser Teamergebnis vor. Ja. Dass man ich sage jetzt nicht, dass, dass man Individualismus tot machen muss, das ist Quatsch. Aber Scrum ist halt ein Teamsport, sagen wir auch immer. Und ähm, da muss ich halt immer gucken, dass ich Muster bediene, die das Team nach
1: vorne bringen. Ja, und das ist auch gar nicht mal so aufwendig. Also egal, ich gehe mal vom schlimmsten, aus, schlimmsten Fall aus, egal wie schlampig das Planning war und wie schlampig der Sprint gelaufen ist, sich dann mal am Nachmittag vorher oder am Morgen vorher äh, sich zusammensetzt und mal äh, die Sprint Review gemeinsam vorbereitet. Ja. sich hinsetzt und guckt okay, welche Geschichte wollen wir hier erzählen? Ja. Welches Feedback möchten wir haben oder zu welchem Thema? Worauf möchten wir besonders viel Aufmerksamkeit lenken? Was ist vielleicht irrelevant und hilft uns hier hilft uns oder dem Kunden nicht weiter. Sich einfach mal zwei, drei grundlegende Fragen zu stellen und sich dann gemeinsam auf einen roten Faden einigen. Ähm, egal wie schlecht alles vorher gelaufen ist, ist auch eine super Gelegenheit. Also ist natürlich, steht nirgendwo geschrieben, dass man das so macht. Widerspricht aber auch äh, Scrum nicht. Ähm, wäre wäre auch irgendwie komisch. Würde ich auch empfehlen. Ja, ähm, ja. Sich sich vorher mal zusammenzusetzen und gemeinsam ähm, die äh, Review vorbereiten. Ähm, genau. Ich verstehe auch nicht, wie Leute unvorbereitet in sowas reinspazieren können. Ja. Ähm. <lacht> aber ja, ähm, vielleicht nur ein Disclaimer, also nicht zu viel ja. vorbereiten,
0: also habe ich auch schon mal erlebt, also dass man dann ins Gegenteil umgeschlagen ist und dann ja. äh, viele Stunden äh, vorbereitet hat. Ja. Das sollte leicht gehen. Also eine Stunde oder sowas kann man da investieren für so einen Zwei-Wochen-Sprint, glaube ich. Genau. Wird natürlich auch mal schneller mit der Zeit. Genau, und das ist, ist gut.
1: Ja. ja. So viel dazu. Also ich meine, alleine schon ein oder zwei oder drei von den Sachen, die wir genannt haben, ähm, können... Alleine teilweise auch schon dazu führen, dass äh, sich die Leute ein, ganzen, ein ganzes Stück näher kommen und äh, zum Team werden. Genau. Wollen also wir mal das nochmal zusammenfassen, so ganz grob? Ja, was hatten wir denn? Wir hatten, hatten Product-Goal. Retro? Äh, Retro
0: hatten wir. Wir hatten das Sprintziel, was aufs Product-Goal anzahlt. Wir hatten dieses ähm, Selbstverpflichtungsthema, also gemeinsam Pull machen mhm. der Stories, die auf das Sprintziel einzahlen, anstatt dass jeder einzeln macht.
1: Ja, und mal klettern gehen zusammen. Mal
0: klettern gehen, mal vielleicht mal einen trinken gehen, keine Ahnung was. Mhm. Wir hatten das Daily Scrum, zu gucken, was braucht es jetzt, um gemeinsam einen Schritt weiterzukommen auf das Sprintziel. Und wir hatten, Reto hat das, hast du schon gesagt, gemeinsam die Probleme aus dem Weg räumen und zuletzt ähm, Teamergebnis vorstellen in der
1: Sprint-Review. Ja. Also... Ja haltet euch an.
0: Also das Scrum. das bietet Scrum. ne Haltet ja. euch an Scrum gerade und alles wird gut, sozusagen. <lacht> ne? ähm, genau. Und wer jetzt kein Scrum nutzt oder so, der kann sich natürlich der Elemente trotzdem bedienen, die wir gerade gesagt haben.
1: Ja, das ist das ist alles framework-agnostisch. Also die, diese Sachen habe ich genau. auch alle vor Scrum gemacht. Ne? Das Richtig. ist jetzt nur nochmal so.
0: Der Aufhänger gewesen. Ja, genau. <lacht> alles klar. Gut, dann haben wir es, oder? Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr so eine Frage oder eine ähnliche oder eine ganz andere habt, dann ähm, ja, schreibt uns auch eine Mail an frage Schreibt uns sonst wo an, wo wir unterwegs sind oder wo wir rumkreuchen und fleuchen. Und ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, habt, eine schöne, habt schöne zwei Wochen.
1: Ja, herzlichen Dank. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.